0: Certamente desconhecendo muitos elementos daquela cultura, é, eu queria usar como um exemplo e pedir para o meu tradutor, o Macali, que ele dissesse o que, que era importante nós termos para fazermos uma viagem para a Guiana. Bom, isso foi um conflito, porque eu pedi três vezes para ele, e só na terceira vez eu consegui tirar a resposta dele, que era. Uma canoa, uma espingarda e farinha. Farinha de mandioca. A dificuldade dele me responder isso é porque, ao menos naquela aldeia, naquela etnia, uma pergunta é: se eu fosse para a Guiana com você, o que, que a gente levaria? Eles não trabalham com isso de si. Se eu fiz a pergunta para ele, aquilo já é uma realidade. Mas superado isso, o que ele disse foi, para essa viagem nós precisamos disso. Certamente se eu fosse fazer essa viagem, eu consideraria outras coisas também importantes. Mas o que, é que nós faríamos no nosso meio se tivéssemos uma canoa, farinha e uma espingarda? Aquilo que nós precisamos depende para onde nós estamos indo, qual é a atividade que nós estamos envolvidos. Se você fosse convidado para ir a um banquete, qual seria a importância de uma canoa, de uma espingarda e da farinha de mandioca? Você pode considerar aí algumas possibilidades do que você precisaria para um jantar fino, que talvez envolvesse uma roupa, em todos os casos, um bom banho antes, quem sabe algum perfume, etc. Entretanto, veja que o escritor de Eclesiastes diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A visão do sábio aqui é que a tristeza nos ensina mais. Como também um funeral ensina mais do que um banquete. O riso e o divertir-se trazem poucas lições, mas o sofrimento e a certeza de que todos morrem, inclusive eu, pode ser bastante importante. No que tange ao Senhor Jesus Cristo, ele teve a experiência de ir a funerais e ir a banquete. Pelo menos nós sabemos de três funerais em que ele esteve, e ele acabou frustrando o objetivo, porque ele acabou ressuscitando as pessoas que ali estavam. Mas em certa ocasião, e não foi a única, ele foi convidado para ir para um banquete. Eu acho que tem algumas lições que nós podemos aprender aqui nessa história descrita. E eu vou pedir a autorização sua, a liberdade, de eu contar essa história na medida que nós vamos lendo o texto. O que para alguns pode significar, ué, será que você está querendo dar para a gente algum atestado de analfabetismo? Lê a história eu consigo ler. Mas eu acredito que alguns elementos culturais, algumas informações extra-bíblicas podem ajudar você a entender essa história. Então não se ofenda se eu estiver contando a história, você sabendo que, sabendo que você tem na sua Bíblia essa história. Veja lá, versículo 1 Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Nós não sabemos onde se deu essa história. O detalhe primeiro que ele coloca, e isso tem alguma importância, é que era num sábado. O sábado para o judeu era um dia extremamente importante. Eles tinham regula regulamentações tremendas, tinham protocolos para cumprir naquele dia. E uma série de coisas não podiam ser feitas e outras deviam ser feitas. E se você lembrar na história do Senhor Jesus, que temos estudado tanto tempo em Lucas, você vai se lembrar que o Senhor Jesus ele fez tantos milagres no sábado, que eles consideravam inapropriado e proibido. Agora o Senhor, de volta, vai fazer alguma coisa no sábado. Em outros tempos, eu me perguntava, por que, que o Senhor fazia esses milagres no sábado, ele não podia fazer na sexta ou no domingo, para não arranjar problema com os judeus. O que ele fazia no sábado, que incomodava tanto os judeus, era uma maneira de confrontar aquela religiosidade cerimonial que eles tinham, que estava em desacordo com a espiritualidade verdadeira. Então estamos aqui nesse sábado, o Senhor tem um propósito, Veja, certo sábado, entrando ele para comer na casa de um fariseu, era uma refeição. Nós sabemos que essa refeição era o almoço. Você pode estranhar isso, mas veja, numa outra tradução, na revista atualizada diz a seguinte: Aconteceu num sábado que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão o pão era comido perto da hora do almoço, ou seja, no sábado, pela manhã tinha uma reunião na sinagoga, o ensino era feito, e muitas vezes, certas pessoas promoviam certos encontros em suas casas, para ter um almoço, uma celebração, naquele dia, pelo que Deus tinha provido para eles. Como eu disse, nós não sabemos exatamente quando isso se deu, Sabemos que isso se deu, ele estando ele a caminho de Jerusalém. Possivelmente tenha sido na Pereia. E quando ele chega para esse almoço, na casa o texto nos diz que era um fariseu importante. Ou um dos principais dos fariseus. Deixe-me esclarecer aqui. Nós podemos identificar grandes grupos que tinham certa importância na sociedade judaica daqueles dias. Por exemplo, nós tínhamos os herodianos. Herodes era um rei, um títere de Roma. Ele na verdade estava ali com a autorização e com a determinação de Roma. E aquele rei fazia o papel que Roma queria. E certamente existiam os adeptos, os correligionários de Herodes. Existiam também os saduceus, era a elite econômica, também eram eles principalmente que dominavam toda a parte da religiosidade oficial, e eles não eram lá muito aplicados e muito confiantes do que Deus dizia nas escrituras, eles eram liberais. Existiam os zelotes, que eram como que terroristas, extremistas, que queriam tomar o poder de Roma e libertar a nação. Existiam os essênios, que viviam em comunidades e que não aceitavam a orientação ou a determinação espiritual que vinha de Jerusalém. Existiam os fariseus, que naquela época eles eram cerca de seis mil. Veja, você pode ler no texto e perceber que eles estavam juntos, não somente os fariseus, mas os escribas estavam também. Versículo 3, Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei. No caso, os peritos da lei eram aqueles que interpretavam não só as leis de Deus escritas por Moisés, mas também eles ficavam conjecturando em cima das ideias, das leis que os rabis tinham ensinado. E a rigor, eram esses peritos da lei ou escribas que elaboravam novas leis e determinações do que as pessoas deviam fazer. E os fariseus eram aqueles que ensinavam essa lei ao povo. Eram eles que determinavam o povo, o que, que eles tinham que fazer. E as determinações deles fugiam completamente à determinação das escrituras. Foi o Senhor Jesus quem disse, falando deles. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eles eram hipócritas. Eles impunham sobre o povo uma responsabilidade que eles mesmos não cumpriam. Em Atos capítulo 15 nós lemos, Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus e impondo sobre os discípulos um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Vejam... O fardo estava sendo colocado e não era funcional. Nunca isso tinha servido. Lógico, com esse ensino falso, o próprio Senhor definiu que o que eles faziam era conduzir pessoas ao inferno, já que esse ensino era falso. Normalmente o fariseu cria nas verdades bíblicas centrais. Mas eles fugiam por causa do seu legalismo, do seu protocolo do seu cerimonialismo então nesse aspecto eles eram hipócritas e nesse caso nós temos um homem que é chamado de um fariseu importante ele não era só um fariseu é possível que ele fosse uma de três coisas como importante que ele era ou ele era oficial ou chefe da sinagoga local ou ele era um sacerdote ou ainda, ele poderia ser alguém que fosse membro do Sinédrio em Jerusalém. Vejam, a situação ali é a seguinte. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente... A presença do Senhor Jesus naquela ocasião, era de atenção, mas não era simplesmente de percepção de, de vê-lo, mas o que que Ele está fazendo aqui? O que que Ele vai fazer aqui? O Senhor Jesus já tinha histórico, e provavelmente eles conhecessem isso, que... Que Jesus estava fazendo coisas do sábado que eles entendiam que eram erradas. Então a sua presença ali desperta atenção, desperta interesse, e eles estão espiando e espreitando Jesus. Por quê? Porque eles têm uma intenção que não é das melhores. Vejam, fariseus, um judeu de uma forma geral... Ele entendia que a mesa não era simplesmente um lugar para tomar uma refeição. A mesa era um lugar de comunhão entre as partes que ali estão. Jesus não fazia parte desse círculo deles. Eles criticavam o Senhor Jesus. Mas você começa a entender um pouco mais, você sabe que os fariseus eram hostis a Jesus. Mas observe no versículo 2 quando ele diz... À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Quem colocou aquele homem na frente do Senhor Jesus? Vejam, o Senhor Jesus estava de alguma maneira desqualificado para estar naquela reunião, uma vez que ele tinha características, defendia certas bandeiras que aqueles fariseus não aprovavam. Mas jamais um fariseu convidaria uma pessoa doente. Aquele homem estava inchado. Isso poderia ser por causa de um problema renal, um problema é, hepático, um problema pulmonar, um problema cardíaco. Mas o fato é que ele tinha fluidos demais no seu corpo. Da perspectiva de um fariseu, esse homem estava naquela condição por duas razões possíveis. A primeira delas é que ele fosse um imoral. E o que estava acontecendo com ele, é que ele estava sofrendo o castigo de Deus com aquela doença. A segunda possibilidade é que eles vissem naquele homem, um homem que não tinha ou não cumpria as regras de higiene cerimoniais que eles colocavam. Então ele era um homem impuro e também sofria o castigo de Deus sobre a sua vida. Em última análise, aquele homem da perspectiva dos fariseus era um desqualificado. E eles jamais convidariam um desqualificado moralmente, ou cerimonialmente, para sentar na mesa com eles. Se aquele homem estava naquele encontro para o qual Jesus foi convidado, é porque ele também foi convidado, porque ele fazia parte de uma armadilha para oferecer para o Senhor Jesus Cristo, uma condição de na percepção deles, ele cometer algum deslize que lhes permitisse indiciar a Jesus, quem sabe prendê-lo, quem sabe matá-lo. O Senhor já tinha feito outros milagres antes, e os milagres que eles nunca negaram, não era suficiente para convencê-los que eles estavam diante de um Deus em forma humana. Eles justificaram que Jesus estava fazendo isso pelo poder do diabo. A cegueira e a dureza do coração deles era tremenda. Eles rejeitam a Jesus, mas eles convidam para um banquete. É isso que o texto nos diz. Não só Jesus como aquele homem doente E coloca um de frente para o outro E ali está aquele grupo Observando atentamente Espreitando O que é que vai acontecer Você de repente pode se ver surpreso Com o fato de que Jesus tenha ido àquele encontro Tem, tem uma série de, de encontros ou reuniões Que você pode querer não ir Mas o Senhor foi naquele dia Vejam, por que, que ele foi lá? Você gosta de ir em lugares em que você entende que as pessoas têm alguma hostilidade com você. Ouvi uma história de certa ocasião, um homem disse para sua esposa, olha, não vou na igreja hoje não. Minha esposa, por que, que você não vai na igreja? Não, eu não estou afim de ir na igreja. Não, mas me dá duas razões objetivas, por que, que você não vai na igreja? Ah, a primeira razão é a seguinte eu não vou com a cara de metade daquele pessoal que está lá. Hum, e a segunda? A segunda é que a outra metade não vai com a minha cara. Ele disse, assim, não, mas mesmo assim, eu acho que você tem que ir superar isso. E ele diz assim, então me dá você duas razões para eu, eu ter que ir na igreja. Ele falou assim, ah, primeiro, o primeiro exemplo que você vai deixar para os seus filhos. O que é que eles estão aprendendo? Segunda, segundo, você é o pastor da igreja, você tem que ir você pode ter alguma razão para não ir, eu diria, o Senhor Jesus tinha um monte de razões para não ir naquele lugar, pelo menos se eu estivesse no lugar dele, eu entendi assim, mas ele foi naquela reunião, eu não tenho dúvidas, ele sabia o que estava rolando, e esse cenário é o cenário que ele quer para fazer, o que ele tem a fazer, então ele propõe, estabelece um dilema naquela ocasião, Veja lá, versículo 3 Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei É permitido ou não curar no sábado? Antes que ele fizesse qualquer coisa E é o que ele estava esperando, que ele fizesse alguma coisa Antes de fazer qualquer coisa, ele colocou a pergunta, jogou na mesa É permitido curar no sábado? Na lei rabínica ia dizer que você não podia ajudar uma pessoa do doente, exceto se ela tivesse a morte. E o Senhor Jesus não aceita essa lei. É uma lei humana. Ele pergunta: é lícito? Veja, se eles disserem é lícito, o que é que vai acontecer? eles estão em desacordo com a que a legislação farisaica determinava. Além disso, se ele disser é proibido, eles estavam passando como aqueles que não tinham compaixão das pessoas que estavam doentes. Além do que, se eles dissessem, não é permitido, e o Senhor Jesus não fizesse nada... Isso frustraria a intenção deles, que era de pegar Jesus. Aquele homem doente estava lá por ser uma isca, uma armadilha para que Jesus fosse pego. Veja, a pergunta de Jesus era muito simples de responder sim ou não. O problema é que sim ou não tinham implicações complexas. E o que, que eles respondem? Versículo 4 nos diz o seguinte, mas eles ficaram em silêncio. Ele não tinham resposta. Os intérpretes da lei, os iluminados da lei, aqueles que diziam saber interpretar o que Deus dizia e que transformava aquilo numa série de mandamentos, de repente são silenciados. Sim, eles estão firmes nas suas tradições Mas eles estão silenciados, eles não sabem o que falar A resposta era simples Mas as implicações eram complexas Então, versículo 4 nos diz Mas eles ficaram em silêncio Assim, tomando o homem pela mão Jesus o curou e o mandou embora por uma obra milagrosa do Senhor Jesus Cristo, ele curou aquele homem. Ele esteve livre naquele momento, do mal que causava todos aqueles fluidos do seu corpo. E depois que aquele homem foi curado, ele não tinha mais razão para estar naquela reunião. Ele não era amado, nem benquisto pelos fariseus. Ele era somente a isca numa armadilha. E uma vez que agora ele não tem mais papel nenhum aqui, Jesus fala, vai, vai embora, volta para casa, conta para os seus o que aconteceu, se alegre com eles. O fato é que naquela ocasião o Senhor curou um homem que eles consideravam imundo ou imoral e portanto estavam debaixo do castigo de Deus. Era um pecador sob o julgamento de Deus e o Senhor o curou. Então, depois daquela primeira experiência de silenciá-los com a sua pergunta, no versículo 5 nos diz, Então ele lhes perguntou, Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Veja, mesmo no texto bíblico, estava claro que podia libertar um animal que estivesse correndo risco. E mesmo nas tradições rabínicas, eles alimentavam e davam água para os animais. A pergunta é, pode fazer isso pelo filho ou você vai deixá-lo ali? O que o Senhor Jesus está explicando para eles é o seguinte, o razoável e que vocês praticariam é um ato de misericórdia, é óbvio. Você não vai deixar seu filho numa situação crítica, quando você pode socorrê-lo, ainda que seja num sábado. A resposta era simples demais, mas o versículo 6 nos diz, e eles nada puderam responder. Não tinham argumentos, não é que eles ficaram em silêncio Mais do que isso, eles não tinham argumentos, não tinham o que falar para Jesus A argumentação do Senhor era suficiente para eles chegarem à conclusão de que Faz sentido curar este homem e se alegrar com a cura daquele homem Veja. Passada essa abordagem do Senhor Jesus Cristo em que o silencia, em que ele cura aquele homem. Então no versículo 7 o Senhor diz assim, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou essa parábola. Diferentemente do que você já pode ter visto e a influência da, das dos quadros da Idade Média, que coloca Jesus sentado com seus discípulos, como fosse, se fosse tirar uma fotografia, numa mesa da altura das nossas, dos nossos dias, naqueles dias as mesas não eram assim. As mesas eram baixas, as pessoas sentavam no chão. E uma mesa, numa situação como essa, era uma mesa em U, e o anfitrião sentaria no fundo do U. E as pessoas, conforme a sua... Honraria e valor para o, convida, para o que convidava, elas sentavam primeiramente à sua direita e depois à sua esquerda. Além de que aconteceu o que aconteceu com aquele homem, o que nós percebemos é que estava rolando ali alguma coisa séria. O orgulho deles estava presente, porque, porque eles estavam, eles escolhiam os lugares de honra à mesa. Não bastava ser um convidado. Não bastava estar presente naquela refeição. Eles disputavam, eles ficavam escolhendo onde é que eu posso sentar. Alguém com meu valor pessoal, onde é que eu posso sentar? Então veja, no final do versículo 7 ele diz, Jesus lhe contou esta parábola. A parábola é uma história sobre alguma realidade humana que é contada com o objetivo de transmitir uma lição espiritual importante. No caso dos fariseus, eles se caracterizavam por querer muita honra humana. Foi mesmo o Senhor Jesus em João 5 que disse, Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Eles queriam a honra, o reconhecimento, eles queriam ser saudados, queriam ser exaltados. Essa era a característica deles, e aquela característica estava presente naquele banquete, na escolha de lugares para sentar. Bem, o Senhor que tinha feito uma pergunta e o silenciava, agora está levando-os a considerar suas ações. Veja versículo 8. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento Senhores, um banquete de casamento muitas vezes é uma roubada Primeiro porque na cabeça da noiva o céu é o limite Se ela falar, ah eu quero que o noivo vá entrar num cavalo e ela acha que é possível isso ela vai ter o um cavalo uma história real alguém fez isso e lógico o cavalo nervoso com aquela multidão sujou todo aquele altar alguém também contou uma história fato que a noiva queria soltar os dois pombinhos no casamento só que o lugar tinha ventilador você consegue imaginar o resto do que aconteceu? Ou quem sabe a noiva quer de tudo quanto é jeito casar ao ar livre? O sol é de 40 graus e todo mundo lá esperando a noiva. Gente, a cabeça de noiva é uma das mais cruéis que existe na face da terra. Vamos colocar limites nisso aí. Mas ele imagina aqui, veja, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Foi para um casamento e ouça, veja, esse negócio de convidado de casamento é, na opinião de várias pessoas, a coisa mais crítica que uma família tem na organização de um casamento que certamente vai deixar a gente de fora. O problema é que aqueles que foram convidados também estão interessados nos lugares melhores. E aí está dizendo o seguinte, escuta, em vez de você procurar o um lugar de honra, e você correr o risco de alguém que é considerado de mais honra, pedir para você, você, por favor, senta mais para lá, e você vai passar uma vergonha em público? Ele sugere o quê? Versículo 9. Se for assim aquele que o convidou, os dois, virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você, ele diz no versículo 10, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante... De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. A perspectiva do Senhor é o seguinte, para de achar que você tem tanto valor e escolher para você aquele lugar de honra, que é possível você passar vergonha. Senta no num lugar simples, é bem melhor ser convidado para ser colocado num lugar de maior honra, do que a tristeza de ser humilhado e ter que sair para um lugar mais simples. A sabedoria já dizia isso, não é que o Senhor Jesus estava ensinando aqui como aquele fariseu hipócrita podia no mínimo, no mínimo ser polido e ter uma melhor aparência. Na lei, desculpe, em provérbios é que diz, não se engrandeça na presença do rei e não revidique lugar entre os homens importantes. É melhor que se lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante, diante de uma autoridade. A lição que o Senhor está dando é simples. Pega um lugar mais simples quando você for convidado a uma festa de casamento, um banquete de casamento. A lição para aqueles fariseus é, vocês estão querendo ter importância demais isso é incompatível, nossa! Veja, eles estavam numa posição de pegar Jesus numa armadilha, pelo menos eles pensavam isso. Foram calados pela argumentação simples do Senhor e agora não bastasse isso, o Senhor parte para o ataque e mostra o pecado do coração deles. Não bastasse ter falado aquele público todo, no versículo 12 diz aqui. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Quando você der um banquete ou jantar, e aqui não é o caso de um banquete ou jantar de casamento. Não tem nada de errado em você fazer um banquete ou um jantar em que você convida seus parentes e amigos. Quem você quiser. Mas ele diz o seguinte, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos e parentes nem seus vizinhos ricos, se o fizerem, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. A cabeça de um fariseu era ser honrado, era ter glória, era ser exaltado, e fazer um banquete como aquele, e chamar seus parceiros para estarem juntos ali, trazia o componente, que era a certeza... De que você vai retribuir a honra que eu estou lhe dando agora. Oportunamente você vai fazer o mesmo comigo. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Você não pode organizar um evento na expectativa de que a pessoa também o convide. E o honre da mesma altura que você honrou. Então ele diz no versículo 13. Mas quando deram um banquete convide os pobres os aleijados os bancos e o cego a lição que ele estava dando ali é ao invés de você buscar a sua honra a sua glória a sua exaltação você deve ter uma postura de ser benevolente bondoso, generoso com quem não pode retribuir nada para você. Veja, aqui ele não está falando de não poder ter tempo com sua família e amigos. Aqui está falando sobre você fazer algum evento. Com o intuito de oportunamente aquela pessoa retribuir a você. A perspectiva deve ser outra. No versículo 14 então ele diz... Feliz será você porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que ele está dizendo é o seguinte, na medida em que você dirige seus passos e a sua misericórdia, a sua compaixão, para quem é necessitado e carente, entenda isso, Deus vai recompensá-lo no dia do juízo. Deus valoriza, Deus honra, uma expressão de graça e bondade que era esperado e isso teria e terá relevância na ocasião em que nós fomos julgados por Deus não se nós seremos salvos ou não seremos salvos nós somos salvos exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo mas uma vez salvos pelo Senhor Jesus Cristo como é que a é minha postura de bondade de generosidade de compaixão de misericórdia no caso deles, eles tinham levado um doente somente para servir como isca para pegar Jesus. No caso deles, não teve nenhuma alegria por aquele homem estar curado. O que Deus está dizendo é o seguinte. O que vale é você ser bondoso, misericordioso, compassivo, socorrendo quem é necessitado. Vejam, há uma tônica importante nessa passagem que eu quero destacar. Primeiro, o sábado era um dia altamente importante. Segundo, aquele encontro, aquele banquete acontecia na casa de um fariseu que era importante. Eles haviam convidado um homem doente, que claramente ele era sem importância alguma. Além disso, os convidados estavam disputando os lugares mais importantes. E por fim, eles estabeleciam seus eventos para que tivessem a oportunidade de uma retribuição que os promovesse, os fizesse parecer mais importantes do que eles eram. Eu quero olhar para essa história e quero pensar com vocês... Algumas lições que são fundamentais para nós A primeira delas é Que fazer o bem está acima de discutir picuinhas da lei Foi o que o Senhor Jesus fez Vocês querem discutir a lei Pode curar este homem ou não pode Hoje, sendo um sábado Essa é a discussão que eles estavam prontos a fazer Aliás, eles estavam prontos a pegar Jesus e indiciá-lo Caso ele tivesse curado aquele homem Jesus não entrou nessa questão Ele entrou na questão de ser misericordioso e bondoso É isso que pesa Jesus deu atenção para aquele camarada que estava na festa Que não tinha nenhuma importância e talvez você, na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, você encontre uma série de pessoas que você talvez não dê importância. Não dá tanta importância para um garçom, não dá tanta importância para o um porteiro, não dá tanta importância para pessoas que são pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Acima de discutir qualquer coisa, entenda uma coisa. É importante e fundamental que você esteja atento para aquelas pessoas que parece que não tem importância. Serve como uma isca. Nada mais. Em segundo lugar, uma segunda lição que eu quero destacar com vocês, é que o reconhecimento de outros vale muito pouco. Nós não podemos levar a vida esperando sermos aprovados pelos outros. Nós não podemos levar a vida buscando a glória humana. E certamente nós temos oportunidades tantas de ficar preocupado em como nós somos. E estamos nos dando bem. Eu posso imaginar que os músicos que tocaram aqui tão bem, podem de repente alguém se passar com a tentação assim, ah, quero dar um show hoje ou quem canta quer dar um show hoje, ou eu mesmo como pregador, assim, não, eu quero fazer uma coisa para ter glória, aplauso, reconhecimento. Não. No versículo 11 ele diz assim, Pois todo o que exalta, se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, ao invés de você focalizar em uma posição mais nobre, mais levada, mais honrada, entenda isso. Baixa a crista. Vive na simplicidade, não dando a você mesmo tanta honra, mas esperando o dia que Deus vai honrá-lo, porque é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. A terceira lição que eu quero trazer para vocês aqui é é o fato de que Jesus foi aquele banquete, aquele almoço, ele sabia quem eram eles, seguramente ele sabia quais eram suas intenções, mas mesmo assim ele foi, ele entendia que ele tinha o propósito de proclamação da verdade de Deus, e aquele lugar era um lugar para se pregar a verdade de Deus, ainda que eles fossem hostis a ele, Ainda que suas atitudes não fossem nobres. Nós não fomos chamados para darmos testemunho das pessoas que nós gostamos, que nós simpatizamos, que nos são agradáveis. O Senhor Jesus foi para aquele almoço, mesmo tendo um ambiente Hostil contra ele. Próximo, vale mais o reconhecimento divino do que o reconhecimento humano. O próprio Senhor Jesus é quem nos exorta, não faça com a tua mão direita, não, que a tua mão esquerda não saiba o que você faz com a mão direita. Nós somos chamados para isso, não é para ter uma performance. Não é para fazer um show, não é para receber um elogio, não. Nós somos chamados para termos essa certeza de que a nossa retribuição vem de Deus. E por fim, o Senhor foi naquele jantar, naquele almoço, o Senhor curou aquele homem, o Senhor argumentou com aqueles fariseus, o Senhor os repreendeu. Por uma única razão, ele entendia que ele precisava passar a mensagem do reino de Deus e quem sabe eles se arrependessem. Simples lições em cima dessa história. Deve ser um desafio para qualquer um de nós. Copiarmos, reproduzirmos ele em nós mesmos. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de meditarmos, refletirmos em cima da vida, da obra, das atitudes do Senhor Jesus Cristo. E seguramente temos muito a apreciar, mas também muito a aprender que essas lições... Nós tiramos daquela circunstância, da maneira como Jesus agiu. Seja uma oportunidade de nós reproduzirmos o Senhor. Seja na nossa atitude para com as pessoas mais simples. Seja na atitude com as pessoas que são mais hostis. Seja na atitude conosco mesmo, que não estamos aqui para ficar buscando glória e honra humana. Mas sim a aprovação do Senhor. Que nós possamos ter como meta, como desejo, que a nossa vida de fato anuncie o Teu reino. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.